0: Fala, confraria, eu também estava morrendo de saudade de vocês. E olha, nossa quarta temporada está demais. E para começar, você vai ouvir uma conversa que eu gravei com uma amiga que está morando lá na Polônia e tem ajudado os refugiados. E foi muito legal porque a gente falou não só sobre ajuda, mas como que isso tem afetado a forma que ela passou a ler a Bíblia. Eu sei que já quase não se fala mais da guerra, mas ela continua. E o número daqueles que precisam de socorro só aumenta. Por isso, se você gostaria de ajudar os refugiados da guerra da Ucrânia, esse episódio é para
1: você. Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados, homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados é para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você.
0: Bom, então, e aí confraria, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, uma alegria ter você aqui conosco e, e hoje o. Estou muito grato de poder conversar com a Amanda, a Amanda Régio. Ela é uma, uma amiga bem, bem antiga, assim, tipo, a gente se conhece desde a época de mocidade. O Júlio, marido dela, é primo né, de um grande amigo meu, do Luca. Uma vez a gente foi para a praia juntos, é, acho que na casa do antigo do, do Júlio até. Foi muito bom. E então, a gente tem uma, uma certa lembrança aí. Eu te agradeço, Amanda. Pedi para você se apresentar para quem não te conhece, tá bom?
2: Tá, Joia. É, bom dia, Jota. Bom dia, pessoal da Confraria que, que está nos acompanhando nessa quarta-feira. É, meu nome é Amanda. O Jota já fez uma pequena lembrança aí de alguns momentos que nós passamos juntos, né? De lembranças de igreja, de alguma convivência que a gente teve. É, eu sou pedagoga. Sou produtora de conteúdo é, e estou morando na Polônia, na cidade de Cracóvia, há dois anos e quatro meses, mais ou menos, é, junto com meu marido, Júlio, que também já foi citado pelo J. É a nossa primeira experiência morando fora do Brasil, e justamente num, em anos né? não vou dizer que é um, um ano específico, mas desde que a gente chegou foram muitos desafios, né? Coronavírus e agora. É, essa invasão da, da Ucrânia.
0: E o que você mais sente falta?
2: Bom, acho que em primeiro lugar o que a gente mais sente falta é, são das pessoas. É, uhum. tem, não tem dúvida que a nossa maior saudade são dos nossos amigos, da nossa família, uhum. é, de falar a nossa própria língua. Uhum. É, é, são coisas pequenas, né? Mas assim, de chegar numa padaria e pedir um pão francês com um pingado. Uhum coisas uhum. desse tipo. Uhum. Uhum. Aqui a gente não tem é, comidas muito diferentes. Aqui a gente a gente costuma dizer que a alimentação aqui ela é muito por conta do histórico mesmo, uhum. né? Da do povo polonês, das guerras. Parece que é uma uma comida de sobrevivência. Eu dir, diria assim, sabe? Não tem não tem inovação, não tem criatividade, é sempre a mesma coisa. É, eles foram muito acostumados, muito doutrinados, assim, inclusive a lidar com muito pouco, a comer muito pouco então até isso é, é alguma característica marcante aqui então, assim, pra gente qualquer motivo qualquer lembrança o sol, o sol quando a gente vê fotos do Brasil, as pessoas andando de chinelo você fala, gente, que saudade de andar de chinelo uhum. a gente com um milhão de blusas gorro, casaco então são coisas assim, muito cotidianas, mas que pra gente que tá aqui é, fazem bastante diferença, sabe?
0: E assim, é... Vocês mudaram por vontade própria e foi um lance, assim, bem pensado, planejado tal, que demorou. Como que tá sendo, assim, a tua percepção em relação ao lance da guerra? Quem tá sendo forçado a mudar de repente?
2: É... A gente, na verdade, não tem essa... Não dá para ter essa dimensão do que é isso, né, Jota? Porque para nós é, nós tivemos todo um planejamento para fazer esse tipo de mudança, né? A gente trouxe as nossas coisas, é, a gente desejou essa mudança. Eu acho que esse é o, é o principal fator, né? Nós queríamos essa mudança e de repente você lidar com uma realidade que as pessoas estão chegando até você, que elas vêm com duas sacolas, uma de comida outra de roupa que tem alguma coisa ali e algum documento uhum. e elas estão na casa numa casa desconhecida, num país desconhecido, uhum. não falam a língua, estão sendo hospedadas por estrangeiros uhum. é, a gente não consegue mensurar o uhum. tamanho do desafio que é isso uhum. pra gente para gente que já teve toda essa mudança foi foi assim um tanto custoso, Uhum. Imagine para essas pessoas que tiveram que fazer isso do dia para noite. Uhum. É, então é muito, é muito triste mesmo.
0: Uhum. Assim, isso tem mudado o jeito que você lê a Bíblia. Sim. Por que, que eu tô perguntando isso? Porque agora entrar mais assim, né? somos cristãos, né? Então.
2: Sim, sim.
0: Eu queria trazer essa reflexão. É, tem muita gente que não se toca, né? Tipo as coisas a gente não percebe, né? Como que a Bíblia, ela é um livro que reflete várias migrações, assim, refugiados a todo momento, né? Então, assim, como que isso tem afetado o jeito que você lê a Bíblia? Você tem percebido coisas que antes você não percebia?
1: Com
2: certeza. Eu acho que quando a gente fala dos... Quando a Bíblia fala, né? Trata das pessoas vulneráveis, uhum. e, ela, e ela até cita muitas vezes os estrangeiros, né? Uhum. Então para mim isso era sempre algo muito é, não cabia muito na minha realidade né não cabia então hoje estando aqui vivendo na pele olhando essas pessoas que estão chegando para cá é, que estão dentro da nossa casa e vendo a forma como Jesus cuidou dessas pessoas tinha um cuidado com essas pessoas é, como a abordagem bíblica para essas pessoas Ela tem um, um valor também diferenciado, isso faz com que a gente mude a nossa concepção de olhar para elas, sabe? E de realmente perceber que são pessoas que precisam de uma atenção especial. Não é. Não é, não é uma brincadeira, entendeu? Uhum. Não é. É algo muito sério, é algo é, que impacta muito a vida das pessoas, o fato de você estar em uma terra que não é a sua.
0: E, e, e fugindo, muitas vezes, sem recursos, né? Sim, como você falou, sim. Essa situação de vulnerabilidade que a gente não tem dimensão, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Deixa, deixa eu ler aqui uns textos aqui, né? Só para o pessoal tá entender melhor o que a gente está falando. Por exemplo, Êxodo do 23 fala assim, é verso 9. Não maltratem os estrangeiros que moram no meio de vocês. Vocês sabem como eles sofrem por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. O Velho Testamento várias vezes fala isso, né? Tipo, Levíticos 19. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. E devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor Deus de vocês. É... Enfim, vai repetindo, né? Várias vezes, sempre lembrando... É... Assim, a experiência que eles tiveram no Egito, né? Quando eles foram estrangeiros. Sim. Então, até um por isso que eu te perguntei, né? Assim, você, é, sendo estrangeira também, é, imagino que teu coração tá até mais aberto, assim, para receber, né?
2: Com certeza. Até porque existe um preconceito com os estrangeiros. Isso é. E não é aqui só. Eu acho que é de uma forma geral, né? Então, é. quando. A gente sofre por ser brasileiro aqui. É, uhum. Eles olham diferente pra gente. Às vezes, a gente já passou por situações que a gente estava passando na rua, conversando na nossa língua e alguém falou alguma coisa em polonês que a gente não entendeu, mas que a gente sabia que era um uhum. tipo de, de afronta, sabe? Vocês estão uhum. aqui, vocês uhum. talvez estejam tirando nossas oportunidades. Uhum. Então existe isso e agora a gente sente mais... É, por essas pessoas que estão vivendo isso, só que de uma maneira totalmente diferente, sem planejamento, uhum. sem estrutura nenhuma e dependendo uhum. literalmente é, da ajuda, do acolhimento, do amor de outras pessoas.
0: Uhum. E, e assim, como é que tem sido. É, eu vi tua entrevista na Band, né? Lá na Band News. Uhum. Então, assim, não quero ser muito repetitivo, mas talvez o pessoal não viu, né? Conta um pouquinho assim como é que está sendo essa acolhida país, estrutura tal, como é que vocês receberam as pessoas?
2: Bom, é, na verdade, quando começou, né, no dia 24, é, eu acho que primeiro a gente tem uma sensação de choque, uhum. Nossa, tá, tô falando eu, uhum. o Júlio, porque nessa hora a gente pensa na gente. Uhum. Que, que egoísmo, né? Mas enfim, a gente não, pensa.
0: Natural, lógico.
2: Natural, né? A gente pensa A gente aqui no Brasil estava pensando na
0: gente, tipo, cara, será <risos> <cara, risos> que é, bom, a é guerra, Então, não.
2: exatamente. Então Imagino a gente vocês, né? A gente já falou, meu Deus, será que é o momento da gente pegar nossas coisas e ir para o Brasil, passar um tempo lá até as coisas se acalmarem aqui? E, então, acho que esse primeiro momento foi da gente olhar a gente sentia esse esse baque, né e, e entender até que ponto a gente conseguiria lidar é, dentro de ficar dentro desse contexto uhum. os dias foram passando a gente ouvindo da chegada dos é, dos refugiados é, na Polônia mas até então eu acho que demorou aí por volta de uma semana dez dias para a gente conseguir de fato perceber um volume grande de pessoas chegando na nossa cidade. Uhum. Eu acho que eles estavam ali ainda presos na fronteira, porque teve todo aquele caos, né, das pessoas... Uhum. O, o congestionamento, as pessoas não conseguiam passar, os uhum. trens lotados, então... Eu acho que até essa organização estabilizar, a gente ficou uhum. nessa expectativa. Uhum. E quando a gente sentiu, né, percebeu que as pessoas estavam chegando aqui... Uhum. Aí parece que você vira uma chavinha e você fala: o meu problema é pequeno, o uhum. meu problema é pequeno, a, o meu conforto agora fica em segundo plano, é porque eu preciso, como cristã, como ser humano, eu preciso me envolver, uhum. eu preciso me envolver nisso. Uhum. Então foi quando a gente começou a se inscrever em algumas plataformas que o governo uhum. polonês disponibilizou é, de ajuda, né? De uhum. é, disponibilidade para tanto para preparar comida quanto para ficar em escolas para fazer recreação com as crianças para receber alguém na sua casa uhum. então tinham tem vários é, tem várias frentes de ajuda né então a gente acabou se, se conectando a essa frente de hospedagem em primeira em primeira instância né
1: uhum.
2: e a gente assim que a gente se colocou disponível a gente já recebeu a primeira família uhum. E foi uma experiência, assim... Eu não não sei explicar, mas... Era como se a gente já conhecesse aquelas pessoas. E e a gente cria um vínculo tão forte com elas, assim, algo tão tão intenso, que depois, quando elas vão, você você não quer depois que elas vão embora. Porque você fica preocupado com o que virá depois, né? Então, essa primeira família, no caso, ela tinha um próximo destino uhum. e até hoje a gente acompanha assim, dia sim, dia não, a gente manda mensagem, como que vocês estão vocês estão bem, uhum. vocês estão precisando de alguma coisa tem algo que a gente possa fazer uhum. e porque parece que é da nossa família também, as pessoas uhum. e elas estão num, num... elas chegam num, num estado aqui tão vulnerável tão cansadas assim, e com tantos medos Uhum. Que é impossível você não se envolver a ponto de de, de querer acompanhar e, e, e sabe, uhum. que essa pessoa faça parte da sua vida depois. Você cria uma uhum. amizade, você cria uma amizade. Uhum. Uhum. E a gente sente a mesma coisa do outro lado, mesmo não falando a língua, sendo difícil a comunicação, mas... A gente se ajuda muito com o Google Tradutor e escreve uma coisa, elas respondem outra. A gente se se abraça, eles choram. Eles tentam falar na língua deles o que eles estão passando. Então, a gente valida muito tudo isso porque são momentos muito difíceis mesmo. Enfim, depois que a gente acolheu essa primeira família e chegou a segunda família, depois a gente teve uma, uma experiência... Aqui próximo da nossa casa, que tem uma. É como se fosse uma arena, uhum. e bem grande de eventos, né? Uhum. E eles começaram a fazer o registro oficial das pessoas que chegaram à Polônia,
1: uhum.
2: é por meio desse espaço, né? Então as pessoas vão até ali, ficam numa fila quilométrica. É, uhum. tem poucos atendentes com poucas pessoas para atender o atendimento ele é um pouco demorado porque para preparar a documentação não é algo muito rápido
1: uhum.
2: e a gente soube então que tinha isso muito perto da gente a gente quis conhecer o que que tava acontecendo uhum. e chegando lá eu falei nossa essas pessoas estão nessa fila a princípio não tinha visto nenhum tipo de estrutura ali de alimentação mesmo uhum. é, para que essas pessoas pudessem ficar um pouco mais confortáveis... sendo que elas estavam uhum. em pé... mulheres, crianças, idosos... Uhum. por muitas horas... e eu conversei com o Júlio e falei... a gente precisa fazer alguma coisa... e foi quando a gente uhum. teve a... a ideia de começar a fazer alguns lanches... Uhum. e entregar na fila... Uhum. e assim... no primeiro dia que nós é, fomos até lá... nós entregamos 100 lanches... mas assim... eu saí de lá arrasada... <risos> Eu saí de lá arrasada porque a gente ficou bem no começo da fila. A gente não uhum. atendeu nem, assim, 10% das pessoas que estavam ali. Então, eu saí muito triste. Eu saí, assim, me perguntando o que, que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer, porque aquilo não podia ficar desse, daquele jeito, né? E aí, a gente mobilizou mais pessoas é, para ajudar para fazer mais lanches no outro dia a gente foi a gente conseguiu entregar para todo mundo uhum. então assim é, foram a gente tá lidando com o, o imediato né as necessidades imediatas uhum. então alimentação é o que eles precisam agora então que bom a gente pode ajudar com isso eles precisam de um acolhimento por alguns dias na nossa casa até pensarem decidirem para onde eles vão tudo bem, a gente pode oferecer isso. Então, na nossa... É, assim, O que a gente tem feito é mais uma ajuda é, de... de para situações é, rápidas, Sim. imediatas, uhum. né? Mas a gente também sabe de pessoas que estão aqui, que, por exemplo, estão com famílias, mas que essas famílias não têm para onde ir. Uhum. E eles vão ficar na casa dessas pessoas até quando...
1: Uhum.
2: até quando eles precisarem. Uhum. Então, quem tem, talvez, um pouco mais de estrutura para receber... Já tem esse encaminhamento de ficar com essas estadias de longa permanência.
0: E são bastante casos? Como é que é é a percepção? (risos) maioria?
2: São muitos. São muitos. São muitos. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem visto agora... É que, ah, sei lá, umas duas semanas atrás... né, Umas duas semanas, dez dias atrás... Eu acho que quem conseguiu cruzar a fronteira eram pessoas que ainda tinham uma certa condição de de se manter em algum outro lugar, que tem amigos uhum. em outro lugar, uhum. que tem família em outro lugar. Uhum. Então eles tinham mais é uma um destino, então, de, passagem. Eles de passagem. Então eles uhum. precisavam de lugar para descansar, para comer e eles depois seguiam a viagem de trem, de, de carro, uhum. né? E agora o que a gente percebe é que tem chegado pessoas mas que já não tem mais essa essa uhum, perspectiva uhum. de um lugar para ir Sim. então o lugar que eles têm é aqui, e eles uhum. não querem ir para muito longe por conta da, da distância mesmo entre uhum. os dois países, para uhum. que que eu vou tão longe, sendo que daqui a pouco pode ser que acabe, a esperança uhum. é que acabe,
1: uhum.
2: então eles se alimentam dessa esperança de que isso vai acabar,
0: uhum. entendi
2: então então a gente percebe que sim, agora existe um, um fluxo grande de pessoas que têm chegado e que não tem mais essa uhum. perspectiva de um lugar para ficar.
1: Uhum.
0: E assim os, os poloneses eles, eles têm sido receptivos, assim são generosos. Como é que você percebe isso?
2: Olha, isso foi algo até assim para mim surpreendente, uhum. porque pela nossa experiência aqui, né, a gente uhum. sempre lidou com pessoas mais fechadas uhum. e a gente até ficou assim um pouco apreensivo de como seria essa uhum. essa recepção, né? Uhum. Mas os poloneses têm se mostrado muito abertos, muito mesmo. Tem muitos poloneses abrigando pessoas em casa, inclusive até porque muitos se conhecem, né? Uhum. Pela acho que pela proximidade tem amigos uhum. próximos, enfim e eles acabaram acolhendo assim muito bem essas pessoas uhum. é, todo mundo que assim que a gente conversa tem falado coisas boas sobre uhum. sobre eles sobre o tipo de acolhida uhum. é, então isso isso deixa o nosso coração também muito mais tranquilo e, uhum. e confortável de saber que que do outro lado né uhum. da, das pessoas que de fato vivem aqui também tem essa essa reciprocidade assim uhum de acolhimento.
0: Talvez até o que você falou, né? Tipo que eles são um povo muito marcado pela guerra, né? Talvez eles conseguem acho... se colocar no lugar, né? Tipo deles assim. Deve ter história, né? Tipo da minha avó, minha mãe.
2: Com certeza. Eu fico. A gente conversa bastante sobre isso, né? Que a gente não sabe o que essas pessoas viveram aqui porque o Brasil, a gente que vive no Brasil, a gente não tem essa dimensão de guerra, uhum. né? Mas aqui a Polônia foi um lugar muito, muito judiado, né? né? Muito massacrado. Uhum. Então, assim, e não faz muito tempo que isso aconteceu. Uhum. É. Então, é, por diversos tipos de regimes né, que passaram uhum. por aqui. Então, eu acho que eles têm sim esse sentimento de eu te entendo, uhum. eu sei o que é isso e eu não vou e eu não vou permitir que você fique sozinho. Então, tá aqui a minha casa, tá aqui o que eu a minha comida, uhum. é o meu espaço, eu vou dividir com você porque eu sei, meu avô, meu pai, alguém já viveu algo parecido. Uhum. Então, é essa identidade, eu acho que é muito próxima nesse uhum. caso.
0: Uhum. Sabe que no domingo, eu tava assistindo Fantástico, né, e eles estavam mostrando, né, tipo, notícias, né, da guerra, tá? E mostrando principalmente assim, uhum. que quantidade de mulheres e crianças, né, como que é grande e idosos também, mas principalmente as mulheres e as crianças, né?
1: Uhum.
0: E, cara, na hora eu comecei a chorar, né, tipo, tava vendo a matéria e eu falei pra Paula, eu falei, meu... A gente não tem noção, tipo assim, voltando, A gente lê na Bíblia, né? Várias vezes relatos da guerra, né? E fala do, do órfão, da viúva, né? E, e muitas vezes até o, o próprio israelita, né? Tipo, orando às vezes no um Salmo, né? Porque, tipo, eles estavam sendo massacrados e aí eles oram pedindo para Deus devolver na mesma moeda até, né? Pros, pros inimigos, né? Sim. Então, assim, como que é pesado, né? Esse lance da da viúva, do órfão você, você é educadora né? É... Sim o que, que você pode falar, assim, das crianças eu vi que você recebeu, né, tipo, criança na tua casa, como é que eles estão? Sim assim?
2: olha, eu acho que as... acho que as crianças ai, é difícil falar, viu, Já... se eu me emocionar você me perdoa. Tranquilo eu, eu, tô, me seg...
0: eu tô me segurando é. aqui né? <risos>
2: É, as duas famílias que nós recebemos aqui Tinham crianças pequenas uhum. E a gente, em algum momento A gente teve abertura para perguntar Como que as famílias está Como ele, como as mães né, Estavam conduzindo essa situação Com as crianças uhum. E das duas vezes né, Que nós hospedamos é, Alguém aqui em casa O relato foi sempre o mesmo é, Nós falamos para eles que nós estamos em uma viagem e que nós vamos conhecer pessoas novas e que essas pessoas vão vão brincar com a gente essas pessoas vão dar comida para gente vão uhum. levar a gente para passear então a gente está numa viagem uhum. é, essa é a essa é a ideia que eles querem passar inclusive é muito daquele filme né que a gente bem conhecido a vida é bela a vida é
0: bela né?
2: isso que o pai justamente tenta poupar ah. a criança desse desse contexto. Então é, você vê assim que ao mesmo tempo que eles estão assustados, uhum. que eles assim têm comportamentos diferentes, né, segundo uhum. o que as mães relatam, mas eles também estão entre aspas protegidos por essa ideia uhum. de que eles estão de que eles estão numa viagem. Uhum. Né? Então, é, é assim que elas têm tentado protegê-los dessa, uhum. dessas informações. E pra gente é muito... Nossa, é muito difícil, pra mim especialmente, né? Como uhum. educadora, que trabalhei muitos anos com as crianças, e, e você vê essa realidade, e você, inclusive, não conseguir se comunicar com eles. Uhum. Uhum. Eu acho que isso, pra mim, é o mais difícil, porque... Uhum eles falam muito, as crianças falam muito com a gente e aí eu fico me pen... eu sempre pego me, assim, me perguntando como será que é você falar e você não, e você não ter uma resposta do outro lado uhum, uhum. então o que será que ela estava me perguntando aquela hora e eu não consegui responder para ela o que será uhum. que ela queria brincar aquela hora e eu não consegui dar conta de brincar uhum, com ela uhum. é... e aí você fica pensando a longo prazo, o que que Quais são as, os impactos disso para essas crianças, né? De você sair da sua cultura, você sair da sua casa, você não ter os seus brinquedos, você uhum. não ter o seu espaço. É, é muito é muito difícil pensar dessa maneira, assim. E pensar também nas nas mães, né? Pensar nas mães que estão com essas crianças. Porque, inclusive, é interessante, né? dizer isso, mas nessa nessa reportagem que que eu essa entrevista que eu dei para Band, né? Depois a gente fica lendo os comentários, né? Uhum. Das pessoas e muitos falando, né? ai ah, mas os homens que estão sofrendo, porque os homens estão uhum. é, lutando na guerra, eles uhum. que estão lá. E aí você fica pensando, gente, essas mulheres estão sozinhas uhum. num país desconhecido. Elas não falam a língua. Elas estão com duas, três crianças. Elas não têm para onde ir.
1: Uhum.
2: E elas não estão lutando.
1: Uhum.
2: Então, assim... Me parece muito injusto, sabe? Sim. Pensar dessa maneira uhum. que... Que só quem tá lá é que tá lutando. Uhum. E só quem tá lá é que tá sofrendo. Uhum. E quem tá aqui tá tá tudo bem. Sabe? Uhum. Essas pessoas estão tão sem chão. Tem gente que chega aqui em estado de choque. A gente uhum. escuta a ambulância o tempo inteiro na cidade. Uhum. O tempo inteiro agora. Então é, a, é crise de pânico, crise de ansiedade. É, a gente vê de tudo. Pessoas uhum. passando mal, ficando uhum. doentes. Então é... É muito difícil, já. É. Muito difícil mesmo.
0: Eu até vi o post né que você fez da, sobre as mulheres, né? no Dia das Mulheres. Né? Sim. E eu achei... Sim. Muito bom, né? Você escreve super bem, viu parabéns. <risos>
2: Obrigada. E...
0: Mas é isso, né? Sei lá, não sei nem que eu posso falar, mas... Eu imagino que deve ser muito difícil, assim. Eu fico lembrando a história de Ruth, né? Tipo, voltando também na texto bíblico. Sim. Que é a história também, né? Tipo, de uma imigrante, né? Uma estrangeira. Uma família, né? Primeiro de israelitas, né? Que fogem por conta da fome, né? Vão pra Moab, encontram acabam fazendo a vida lá, né? Tipo, em outro país. Os filhos se casam com as, com as mulheres estrangeiras. Ruth é uma delas, uhum. né? Depois elas voltam, né? Pelo mesmo motivo, voltam para Israel, né? Ela e a sogra. E, e é interessante que Ruth vai virar... Até assim, para quem não sabe, né? Ela vira... Ela é uma da... Tá dentro da genealogia de Jesus, né? Sim. E, e o próprio Jesus... É engraçado, né? Mateus, né? Tipo, quando ele começa o relato, ele fala da genealogia. E, e aí tem... Você vê, assim, duas mulheres estrangeiras, que é Raab, né? Que é a prostituta ali, né? Que recebeu os os espias, né? Quando eles foram espiar Jericó. Ela tá na genealogia de Jesus. Aí logo depois vem a Ruth. e... E aí a gente vê Maria, né? Com Jesus. E eles fogem pro Egito por conta do rei que quer matar, né? É praticamente uma fala uma perseguição política, né? Se, se for contextualizar, Sim. né?
1: Então,
0: assim, é, o próprio Cristo ele ele viveu na pele, né? A situação dessas pessoas, né? Eu imagino Maria, sabe, assim fugindo, né? Mesmo ela, tão, ela tava com José ainda, né? Mas é sido muito pesado mesmo, né? É. E,
2: um dos ah, falar, não, um dos textos que eu escrevi foi justamente sobre isso, né? Sobre é, que não há lugar, né? É Foi um foi um dia que eu recebi uma foto da, da nossa estação de trem aqui da cidade e as pessoas estavam dormindo no chão, as pessoas... E, a, e não tinha, a gente estava com gente em casa, a cidade já estava abarrotada, não tinha mais para onde destinar essas pessoas. E, e você fala, mas o próprio Cristo não teve lugar também, né? Então até você consegue eu consigo também fazer essas essas relações né das, das histórias bíblicas com o que eu vejo aqui uhum. e vejo como mesmo assim né mesmo não tendo lugar olha olha quem quem se tornou esse menino né quem foi uhum. esse menino então uhum. é, é nisso que é, que a gente tem que se apegar né que mesmo quando é, não tem, nem, não tem o que fazer. Uhum. Não tem o que humanamente uhum. mais a gente, que a gente possa fazer. Mas existe um Deus que, que tudo pode. E que olha para essas pessoas. E que Ele não está uhum. atento só é, às pessoas que estão lá na guerra. Ele está atento às pessoas que estão aqui. Estão atentos a todas as necessidades. Da, da menor delas até a maior delas. Uhum. Então... É nessa confiança que a gente precisa repousar, né, todos os dias.
0: Sim, que eu acho belo, assim, né, tipo, no cristianismo, é né? que não fala de um Deus distante, não fala de um Deus que tá longe, né, tipo, olhando o que acontece. Fala de um Deus que tá perto, né, um Deus que... Cara, é muito louco, né, porque Jesus, na essência dele, ele é, ele é o estrangeiro, né. Ele morava em outro país, vamos pensar assim, né? Tipo, um país celestial, Sim. né? Ele tava lá em Nárnia, né? Vamos pensar. <risos> e ele veio para cá, né? Veio para essa terra, né? Então, assim, o Verbo fez carne ele habitou entre nós, né? E aí, é a gente vai vendo a história dele, como que ele... Ele viveu todas essas realidades na, na pele, né? Desde bebezinho, ele né? vai para o Egito. Aí a gente vê ele mais velho, ele... Ele fala que ele não tinha... As raposas têm as suas covas, né, os seus covisos, os pardais têm os seus ninhos, os filhos do homem têm a gente a cabeça. É, a gente vê, por exemplo, você pegar Lucas 15, né, a parábola do filho pródigo, é, tipo, é meio que uma metáfora né, para a humanidade, né, esse, esse rapaz que vai para o país estrangeiro, né? Mas Jesus, ele é o irmão mais velho que vai atrás do, do irmão mais novo lá no para trazer ele de volta, né? para casa do pai. Então, assim, Sim. todas essas realidades, elas estão nele, né? Então, assim... É, não sei, é, Eu queria talvez até caminhar mais ou menos pra um fechamento até da nossa conversa. É, mas, assim, trazer essa reflexão agora pra gente que tá aqui no Brasil, né? É, eu peguei alguns dados aqui da, da ONU, né, da Akinur, uhum. da ONU. Então, por exemplo, é, em 2020, antes da, no meio da pandemia ali, antes da, da, dessa guerra, né, é, teve uma notícia da Akinur que 30,7 milhões de novos deslocamentos, não são pessoas, são deslocamentos de pessoas, né, é, aconteceram em 2020. Aí, 84 milhões de pessoas foram expulsas das suas casas Por conta da violência e por conta das mudanças climáticas Isso em novembro de 2021, a Kimmer também falou E em 2021 também, em setembro, a a ONU divulgou um relatório do Banco Mundial Chamado Groundswell parte 2, né, que seria, você estava aqui como a onda 2, falando que 216 milhões de pessoas, elas vão ser forçadas a migrarem dentro dos próprios países nos próximos 20 anos por conta das mudanças climáticas, né, e tem uma previsão de que até 2050, 200 milhões de pessoas vão ter que mudar, sair onde elas estão anualmente, é, vão precisar de ajuda. Então, assim, isso que vocês estão vivendo aí, a gente espera que a guerra acabe logo, né? Mas... É uma realidade, assim, que muito provavelmente, se a coisa continuar do jeito que está, a gente vai viver cada vez mais perto, mesmo estando aqui no Brasil, mesmo estando longe. Por conta das mudanças climáticas, né? E E, tudo. Sim. É, e a gente vai ter que lidar com isso, aprender a lidar, né? Com o estrangeiro, com, com o refugiado, né? Então, não sei, o que que... Então, o que, que você pode, talvez, assim dizer para o pessoal que vai escutar a né, nossa conversa? Assim, é, não sei, o que você queria compartilhar? O assim, que a gente pode fazer de, de prática sabe? Quando a gente encontrar essas pessoas? A gente já teve uma pequena onda disso, né? Por conta sim, dos venezuelanos. Sim. Exato. Né, os... Antes até teve pessoal do, do Haiti também, que vieram alguns para cá, né? o Brasil em algumas regiões. Mas é uma coisa que acontece sempre, talvez assim, os próprios brasileiros, muito provavelmente, eles vão acabar migrando, né? Já teve isso em outros momentos da história, né? Por conta das mudanças climáticas, porque não vai ter o que comer, né? Não vai ter o que... Então, assim, o que você pode dizer pra gente, mano.
2: Eu acho que você você pensar que um dia você pode estar nessa condição já é um bom caminho. Uhum. Né, que como você falou você pode estar entre essas pessoas futuramente uhum. né? é, eu se acontecer alguma coisa aqui se estourar uma bomba desse lado eu estou nessa condição também uhum. então é tudo é muito sensível, o nosso mundo é muito sensível, a nossa realidade é muito sensível e as coisas é, mudam com muita rapidez e, e de formas assim inesperadas Uhum. então eu acho que se a gente já pensar que que a nossa condição pode ser essa futuramente uhum. que a nossa o nosso recurso maior né o nosso bem maior que é Cristo também foi um refugiado também passou por isso entende tudo isso uhum. já é um bom caminho para a gente pensar em como agir uhum. sabe e, e como olhar para essas pessoas é, não como pessoas que é, que, que não sim, que simplesmente precisam de um acolhimento é, material mas também precisam de um acolhimento espiritual precisam de um é, de um apoio porque quando você eu tava pensando sobre isso, né, quando você deixa as suas coisas essas pessoas muitas vezes deixam um passaporte, elas deixam coisas assim básicas para trás, esquece de coisas básicas para trás e quanto mais se esquece muitas vezes que elas estão sendo olhadas pelo pai então é, é algo que a gente precisa lembrá-los sempre, que eles são olhados por Deus que Deus conhece a situação deles, que Deus está com eles, acompanha a história, acompanha a jornada deles. Então, eu acho que é essa esse fundamento não só material, mas também espiritual de oração é por essas pessoas é o que é o que sustenta essa essa caminhada de, de alguém que precisa de um refúgio, né, um refugiado, é alguém que precisa de refúgio. Então, acho que seria e de forma mais prática, eu acredito que é, as igrejas podem, né? E as pessoas podem dobrar o joelho e orar muito. Não só criar polêmica em cima das coisas, ou a gente tem que ajudar mais esse ou mais aquele. Ai, ah, aqui no Brasil a gente tem mais pessoas que precisam do que lá. Ali tem mais investimento do que aqui. Isso nessa hora é secundário, Essas pessoas... Elas precisam, é, elas precisam do, do amor do próximo. E se você é o próximo, então é, é dessa pessoa que você... É, é disso que essa pessoa precisa, é de você que essa pessoa precisa. Uhum. Então acho que é, é bem nessa linha, sabe, Jota? Assim, da gente entender que nós... Eu estou aqui, eu sou a pessoa próxima desses ucranianos. Quem está no Brasil, vocês são as pessoas próximas pode ser de um venezuelano pode ser de uma outra realidade pode ser de uma pessoa que, que perdeu tudo na tragédia de Petrópolis uhum. vocês podem ser essas pessoas uhum. esse próximo uhum. então é é, é é acho que é isso que seria minha meu recado
0: e eu queria dizer assim para quem vai ouvir né depois que a Amanda e o Júlio, eles têm um pix né para quem quiser ajudar eles nesse trabalho que eles têm feito de de preparar os lanches, né, essa assistência Sim. às vezes até ajudando o pessoal, que eu vi que todo dia você colocou o relato, né tipo, de continuar a viagem, né muitas vezes, ou sei lá eles precisam de dinheiro, né para chegar no um lugar, pra comer Sim. alguma coisa né, no meio do caminho e tal Sim. então quem quiser ajudar, a gente vai colocar o Pix lá, tá que e joia. pode confiar, assim, que eles vão fazer tudo com muito carinho, né obrigado, viu Amanda
2: Imagina. Eu sei
0: você o Júlio. Tá? Manda um abração pro Júlio.
2: Pode deixar, ele tá vai bom. ficar muito triste de não ter participado desse finalzinho, mas depois eu mostro pra ele. Tá e obrigada, viu? Pela Imagina, chuva.
0: obrigado a você. Tá? E
2: manda um beijo muito pra obrigado, todo gente. mundo aí, pra Paulinha, pras crianças. Tá
0: bom. Obrigado por você separar teu tempo, tá? Imagina. Gente, com a gente.
2: Estamos tá aqui, tá?
0: Tá bom, deixa é meu sonho, beijão.
2: Um beijo, tchau.
0: Até mais, tchau, tchau.
1: Esse podcast teve os trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no YouTube. Até a próxima!